0: na jo, protože když mi někdo, jako Beran, řekl, že je můj kamarád, tak já jsem s toho úplně na měko, jo, já mám hrozně rád a úplně, no, uká ukáplat, no. A nicméně, a jak říkal Štěpán, tak jsme se kdysi dávno potkali a už nějakou dobu říkáme, že se navštívíme, že sem přijedeme a... Já jsem naprosto nadšený z toho, co pro nás připravili Beranově, měli jsou úžasný lidi, opravdu si jich vašte, protože jenom ne, že dobře vaří, ale jsou skvělí osobně. A my jsme se potkali teď na konferenci v Teplicích, kde Štěpán měl menší seminář. Bavili jsme se o tom, že tady se mohli přijet a nabídl mi, abych tu měl nějaké slovo, kázání, talk. A já jsem se optal, a co bys chtěl po mně, abych tam řekl těm lidem? A on mi řekl... Dělej si, co chceš. <laughs> Takže jenom bych řekl, že to není moje vina, ale jeho, jo? <laughs> a já mám hrozně rád kázání o něčem novém. O něčem, co vytváří nové věci. A pro mě jedna z nejdůležitějších věcí a aspektů v církvi, kterou můžeme mít a která vytváří nové věci, je změna. Pro mě změna je častokrát něco velice nepříjemného to jaká je moje nejhorší změna každý den a nejhorší je v zimě. Přesně tak. To je tak strašlivý. Vždycky odkryju tu teplou postel, vstanu do té promrzlí místnosti a říkám si, proč? <laughs> proč nežiju někde na Havaji, kde je konstantně 30 stupňů a když je hůř, tak je 25? A je to hrozný. <laughs> Nicméně, kdybych nevstal tak nikdy nic neudělám. Nikdy se nestane v mým životě nic nového. Nepůjdu do práce, nepotkám nové lidi, neužiju si čas s kamarády a nevytvořím nějakou hodnotu pro svůj život. Uh, lidský život je hodně často podobný tomu, jak žije církev. A církev potřebuje změny úplně stejně, když někdy je toto to vystupování z postele do té studené místnosti. A... Podle mě tahle věc, změna, začíná na osobní úrovni každého z nás. Na malých věcech. Je to podobný jako odvaha, tak je to na malých věcech. Je to podobný jako být hodný. Já jsem začínal být hodný, jsem se to učil, protože já kdysi dávno, pradávno býval strašně zlý člověk. Nejhorší pohan, nejhorší hříšník, kterýho byste potkali. Pak jsem se změnil, další změna, (laughs) a naučil jsem se pomáhat lidem malých věcech. Když jsem viděl paní s těžkými taškama, tak jsem jí pomohl. Když jsem viděl uh, paní, která táhla kočárek po schodech, tak jsem jí pomohl. A úplně stejně to je ze změnama. Stačí malé věci v každém životě každého z nás. A já miluju příběhy. A proto dnešní talk kázání bude hodně o příbězích. A jeden z nich uh, mi vyprávěl kdysi dávno na Chris festu, někdo z vás možná budete znát tím pádem, uh, Kirk Mergater. To je hlavní řečník místní a je to člověk, který se rozhodl, že z nějakého důvodu se přestěhuje z Austrálie do Anglie a bude tam dělat církev. <laughs> oni Austrálně jsou trochu šílená rasa lidí a <laughs> oni jsou hodně rozchechtaný a všechno hodně prožívají, což se na něm hrozně líbí. A díky tomu je skvělý kazatel a skvěle mluví k lidem. A vyprávil nám příběh o svém zboru. On vyprávil to, že k němu jednoho dne přišla partia hajťanů. Haitěni prosím vás, jsou potomci otroků, který byli dováženi z Afriky do Karibiku, aby tam pracovali na plantážích a tak dále a tak dále. A on jim říká, jako, a jak jste mě našli, <laughs> jak vás napadlo jako, se stát křesťaním na Haiti, přestěhovat se sem a chodit ke mně do církve. A on říká, no nás to naučili lidi. A on říká, jaký lidi? <laughs> no... My tam máme takového pastora, a on je už je z rodiny, která je pastorská. A říká, aha, to je hustý. No. A on říká, no, no, a my víme, že ty jste kázal na ChrisFestech a že máš něco s čechama společného. A on říká, jak vy, hajťani, můžete znát Čechy. <laughs> prostě máte jedno rádio ve vesnici a to je všechno, <laughs> to je vaše vzdělání. To jim samozřejmě neřek, ale myslel si to. Tak se vyptával, že byl zvědavý a zjistil, že před přibližně 200 lety, 150 lety, tam dojížděli lidé z moravských bratří. Z České církve, tehdy tedy v Německu, v Ochranově. A to lidé jim tam kázali, prodávali sami sebe do otroctví, aby mohli mluvit s otroky. Jo, protože to nebylo úplně jednoduché, že se musel právě do otroctví a, a takhle fungovat. No a potom, když znal už nás Čechy, tak se ptal nás Čechů na moravský bratry. A zjistil, že to jsou lidé, kteří všechno, co měli, opustili, protože po 30-leté 30 válce, to se hrozně vyslovuje, <laughs> tito lidé museli opustit všechno, aby mohli zůstat. Věrní svoji víře. Museli přestoupit na katolickou víru, nebo odejít, nebo umřít. To byly tři možnosti, co měli. <laughs> Takže těžko no, co dělat. No a tito lidé založili ochranu a novou církev, která měnila celý svět. A bylo tam pouze pár lidí, kteří se jako první rozhodli jít do toho. No a. Jak ti to lidé začínali? Začínali skrz Českou reformaci. skrze to, že jeden člověk byl nespokojený s tím, jaká je církev. Toho už budete všichni znát. Jmenuje se Jan Hus. Jmenoval se Jan Hus. A ten zaplál pro víru. A... To byl vtip. Zasmějte se, prosím vás. Děkuju. A on skrz svou osobní odvahu a chuť provést změnu, změnu, kterou viděl jako dobrou, ovlivnil veškerý dění na světě. Díky tomu, že on měl odvahu jít do něčeho nového, nebezpečného dokonce, to víme, jak dopad, takže bylo to velice nebezpečné, pozbudil tisíce jiných lidí, kteří zase byli pouze malými články, ale každý z nich osobně vytvářel obrovské změny. A já to viděl, když mi to Kirk vyprávěl, jako nevěřitou lavinu. Jo, prostě stojíte tak nahoře, chodíte malý kamínek dolu a díváte se, co to dělá. Jo, teď to padá, padá, šuchá to do jiných kamínků, padají větší kamínky, větší a větší, pak se utrhne skály a ta vesnice dole je celá zničená potom. <laughs> a podle mě církev potřebuje změny stejně jako potřebujeme my ve svém životě. Skrze změny obnovujeme své srdce a svůj mysl, jak je to psáno v Bibli. Svět se mění. Je neúprosný a jednoduše nám uteče. On, on nezajímá, co my si myslíme, <laughs> on žije vlastním životem. No ale my tu nejsme proto, aby jsme byli zavření v této místnosti a každý den poslouchal nějakého chytráka jako jsem já. My jsme tu protože jsme světlo světa. Jsme světlo světa, který nemá být přikrytý pod ničím, kde nesvítí. Jednoduše. Má být venku a svítit. To je logický, že ho? baterku. Svítíte. A skrze tyto změny to můžeme dělat. Jenom skrze změny to můžeme udělat. Protože když máte to světlo pod tou jakou miskou nebo něčem takovým, tak musíte přijít, vzít to a odendat to. A stejně to funguje v církvi. Jak říkám, lidé nemají rádi změny, ani já je nemám rád. Znal jsem člověka, který, už mu bylo asi 53, starší člověk, měl rád svůj klid, já mám tak rád svůj klid a on ještě víc. A Dělal asi 20 let v elektrárně, měl tam svoji příjemnou práci, v který byl opravdu hodně dobrý, a byl to cený pracovník pro ně. Nicméně, jakož nejsou technici, tak za ním přišla jiná firma a mu my ti dáme o 20 tisíc víc, než máš tady. A on říkal, ty jo, to je pěkný, ale my se toho nechce, tak si řeknu o na navíc. Tak si řekl a oni, dobře, tak v pondělí nastup. <laughs> a on už tak spohodlnil na té práci, že se rozvěd to nepřijme. Přestože když tam byl na zkoušku, tak se mu tam líbilo, byl tam spokojený, ale měl strach provést změnu. Měl strach uchopit, protože to za pačasy a jít potom. A My častokrát můžeme vidět na církvích, že se stane něco podobného, že se upne k jedné věci, kde si je jistá a ztratí svůj víru. Stratí víru v to, že Bůh ví moc dobře, co dělá. Stratí víru v to, že Bůh perfektně zná cestu, kterou se ta církev má udávat. Jo, chceme to být jesky pod kontrolou tu naši malou krabičku věcí a nepustit k tomu Boha, nedát mu tu šanci, nedát mu tu příležitost nějakým způsobem ovlivnit náš život a naši církev. A je to přirozené, protože já jsem ten první, který se toho bojí. Já mám z toho strach neuvěřitelného kalibru. Já mám strach obecně hodně věcí, jak jsou pavouci a takový věci. Proto si myslím, že změna musí přicházet a musí být odvážní do ní jít. Pokud se církev nemění, zaostává a přestane být legitimní pro, cí- pro lidi, kteří nejsou křesťané. Přestanou chápat, co je církev to chápat, že tam je komunita lidí, že tam je Bůh, kterého potřebují. A pokud se to stane, tak církev selhává. My, častokrát hlavně jako protestanté, já jsem první, kdo to dělá, si děláme srandu třeba z katolíků. Jo, mají ty své velké staré kostely a to a jsme jako my takový nejsme. Proto se stává už běžně i protestantským církvím, že upadnou do nějaké tradice. Něčeho, co fungovalo před dvěma tisíci lety a dneska už to nefunguje, protože svět se naprosto změnil. Když se podíváme, jak funguje Ježíš v Bibli, vidíme, že mluví přímo perfektně pro ty lidi, kterých je nejvíc v té oblasti. Mluví pro chudé lidi. Tehdy prostě bylo nejvíc chudých lidí, ono nebylo úplně možné být bohatý, to se správně nenarodil. A my můžeme provést změnu, kdy církev začne být znovu relevantní pro naše společnost. Nemyslíte to víte, ale podle čistě statistik, je církev nejméně důvěryhodná autorita nebo organizace v naší republice. To je velice smutné. Církev, kterou každý z těch lidí venku potřebuje a Bůh, kterého každý z těch lidí potřebuje, je nerelevantní. A my jsme ti, jsou tady, aby to změnili. Zase změna. A já bych chtěl zakončit, já nejsem na dlouhý kázání a většinu mám určitě ty kratší a, a údernější. <laughs> Věřím, že jsi <stojí> trošení šťastný. <laughs> a, a pro mě jsou ještě další dva příběhy, které chápu jako ukázku odvahy a touhy po změně. Jední jsou pro mě letci Češi, kteří odešli z Čech, aby bojovali v druhé světové válce proti Hitlerovi. Představte si člověka, který opustí všechno, co zná, všechno, co má rád, všechno, co je pro něj drahé, aby za to bojoval. Odejde do naprosto cizí země, kde jsou naprosto cizí lidi. Nevím, jestli znáte brity, ale to je strašně podivný národ. A mají hrozně hnusný jídlo. Dobrý, to nějaký brit, prosím vás. A, A přestože mám brity moc rád, samozřejmě. A museli se naučit žít v novém prostředí. A museli do to jít s tím, že neví, co se stane. Že neví, jestli to přežijou, možná je zabijou v té válce. A možná tu válku ani nevyhrajou. Možná ta válka bude trvat další 20 let. A oni 20 let neuvidí to, co milují. svou rodinu, přítelkyni, manželku, děti, kdo ví, co všechno. A vystaví je nebezpečí. Přesto to byly lidé, kteří tuhle změnu provedli. A díky nim my teď tady jsme svobodní. No a když mluvíme o svobodě která pochází nějaké změny. Jak jsem říkal, já sám jsem byl člověk, který byl pod okultními silami. Byl jsem velice zelý člověk. Nikdo mě že si nedal příležitost se projevit zle, což je klika, ale v srdci jsem byl neuvěřitelně zelý, neuvěřitelně hříšný a, a chtěl jsem ubližovat lidem. No a pak přišel Ježíš a změnil mě. <laughs> Tohle je podle mě to nejvíc, co my můžeme lidem dávat za změnu. Samozřejmě jsou tu x menších věcí, můžeme dělat závěsy, můžeme udělat největ lepší kafe a podobné věci, ale změna v lidském srdci a v jeho duši, kdy se podá Ježíši, je to největší, co se č- č- člověku v životě může stát. A... To je krásný. <laughs> a... Já vám děkuji za pozornost, takže na to jsem chtěl říct. Nebojte se změn. No. Já děkuji Honzovi.